0: 各位朋友，大家好，我们又在呃沙拉选读后面了。呃，这个礼拜我们要分享的书是呃一本很有趣的小说，叫做《野蛮法国行》。这本小说其实已经呃有拍成电影了，它是2021年2月12号在美国上映，然后可以在 YouTube 上面付费收看的电影，然后是由蜜雪菲佛主演。呃，不过。我是看完小说之后，我才去搜网上搜这个小说有没有拍成电影。然后我看到呃男女主角的时候，我觉得呃，对我原先看小说对男女主角角色想象跟造型风格都不太一样，所以有一点点小失望。但是我还没有看电影，啊，所以我不晓得那个电影是不是真的拍的跟呃小说一样，是那种尖酸呃尖,尖,尖酸刻薄，但是富满人生哲学的这种小说对话。然后，呃，这本小说呢，是里面很多尖酸刻薄的那种对话呢，是如果你是极度孤独的人的话，他是你会觉得这个话对你来说是蛮有感受的，因为他同是这种呃孤独的人之间彼此之间的默契，还有那种孤独的人彼此之间一个眼神就懂的那个肢体语言。是是这样的小说描述深深吸引了我，大概我也是一个孤独的人吧。我,我觉得每个啊、呃，表面看起来人际关系很好的人，其实他都有一，每个人都有一部分小小的秘密跟小小的孤单。好，那你看这本小说的时候，当你那个小小的孤单发挥作用的时候，你会觉得哦，这个非常的点到你的心。那我觉得呃。这本英文这本小说的英文书名叫《French Exist》，所以中文书名翻成《野蛮法国行》，我觉得可以再有趣一点呢、啊。那可能是跟着呃电影上映的名称同步。呃，我觉得它是一本逃离人生所有责任的小说。不过，但是你也要有本钱可以逃离啦，因为毕竟这个我们这个地球其实是资本主义的社会，不管。不管这个国家标着标榜是共产主义还是什么、呃、社会福利国家什么的，其实我们都是在呃一个经济体下面，就是这个资本主义下面生活。我们每个人呃身上必须要固定的财富，你才能活得很好。然后呢，因为对这个世界的人际关系、社会运作，主角啦，他是对这两个东西的运作感到很无力跟绝望。然后最后要结束自己的生命，然后主角自杀的地点呢，就选在应该说很精准的选择在思潮最自由、一般人印象中最浪漫或最散漫，甚至最自私刻薄的法国巴黎。他在这里结束他最后的生命。呃，女主角叫做凡西斯，好，然后她是一个呃非常富有的。富有,富有、富有金字塔顶端的这个呃富有的女主角，她的丈夫是因为莫名其妙死亡，以及特殊的意外几率变成一只猫。因为她死的时候有一只猫站在她的胸前，所以呃，作者是这样写：呃，她的灵魂就跑到猫的身体里面。那呃，猫的名字叫做法兰克，所以李树。书里面就把这只猫叫做小法兰克，他生前呼风唤雨，然后钱财暴富到可以掌控半个纽约市，但是变成一只猫以后呢，他就被呃女主角，因为这是女主角丈夫嘛，带到男女主角带到巴黎去，男主角是女主角的女儿，那这对母子的关系非常的特别，所以这只猫是，但到最后这只猫是求生意志最强的动物。所以，如果这群寂寞的人也算动物的话，我想应该是的。就是一群寂寞的人，他们的求生一直都很薄弱，但是，而且生活非常的没有目标。但是这只猫呢，却很清楚它是要活下去的。法兰西斯这位有着美貌、财富的女性呢，却有外人看不见的强大的心灵缺陷。因为我们知道，有钱不是万能的。然后她从小呢，一出生就被嫉妒的母亲故意忽略，因为她长得很美。然后母亲一直跟他父亲说，他的女儿长得太漂亮，太像他了，他没有办法正视她的面容，所以他要开始忽视她。然后保姆跟教师对他的关心呢，止于金钱，因为是为了呃金钱才照顾他嘛。所以这样的心灵创伤从十一岁起就跟着他，所以他学会对人无情、刻薄跟冷酷，就像他的母亲对他的态度一样。所以他没有办法用一般人的逻辑处理正常的人际关系。这应该也是创伤后压力症候群啊！如果那时候他懂得看大脑修复术，或者是心灵的伤，身体会记住这样的书的话，然后呢，还好他是生活在金字塔顶端的哈，所以他不太需要去像我们这种平凡人很辛苦的去处理我们不擅长处理的人际关系。意识到他的先生死去之后呢，他也不知道该如何善后。因为通常这种事，她所有生活的琐事都是有旁边的人全部帮她照顾好，所以当她看见她的丈夫躺在床上去去世的时候，然后有一只猫坐在她胸前，她也不知道该怎么办。最后想一想，哎，那个她她叫的呃车已经在楼下等他，然后他正好要去滑雪，所以他就照既定的行程出门了，因为他不知道该怎么办。所以呢。她只好选择已经安排好的日常行事力行动。等她回来的时候，丈夫的尸体已经浮肿了，然后她才报警处理。然后警察来了以后，就就呃觉得整件事情非常的不合逻辑，也不合常人的行事风格，因为的确，凡西斯本身就不是一个呃我们可以用常人的眼光去看他的平常人。然后她继承了呃。庞大的遗产后呢，他也完全没有规划，同时毫不在乎，因为他自己的人生从小就是，呃，茶来伸手，饭来张口，然后所有身身平身边的杂物事都是有人来帮他处理的，所以即使他继承这庞大的遗产，他有没有感觉，因为钱财对他来讲跟空气一样，是他平常可以随时呼吸到的空气，不会像我们这样辛苦挣扎，还有。呃，前两天不是有日领薪水的呃，北农的送货人员，我不知道北农为什么货车司机是日领薪水？难道他们有他们没有享受正常的那种呃劳基法保护吗？为什么他们的薪水是每天每天领，然后不工作？呃，这天没有货运的话，他们就没有薪水。我觉得这是题外话。这次疫情除了疫情的问题之外，其实还抛呃。不如出我们台湾对于呃劳工问题，就是劳资双方的问题，其实要好好的呃慎重的面对跟处理。呃，那我们回到小说，那因为他完全没有规划，也毫不在乎，然后他对自己的人生从来也都没有深刻的理解跟希望，所以到呃他心里的打算就是反正。当他老了，可能钱就差不多花完，甚至花不完。那那那时候生命也该结束了。但是他没想到，他已经六十几岁，他的钱也快花完了。呃，银行已经开始在清算他的财产，他不知道该怎么办。然后最后呢，他的律师告诉他说，唯一的办法就是你能把现在银行还没清算钱可以卖的东西全部都卖掉，然后剩下的现金留着好好的运用。那他甚至想动用他儿子的，呃遗那部分继承的遗产，但是他律师警告他说不可以。那呃，因为他对他的儿子有所亏欠，所以他从学，她丈夫死去，她从学校把她的儿子领回来，呃，在家里受教育，然后呃跟着他一起生活之后呢，他的生活里面的唯一的人际关系就是他的儿子。所以，他跟他儿子的关系非常的特别，是非常紧密连接，而且是他在这世界上，呃，唯一需要面对的人际关系。所以呢，他把财产变卖之后，他就带着他的儿子，因为他最好最好的闺蜜，还有他至少念学校时期有一个好朋友是谈得来的，甚至可以盖着棉被聊天的这个闺蜜呢，告诉他说他在。巴黎有一间房子，他从来没有去。呃，有一间公寓，他从来没有去住过。他可以带着他的儿子去那里度过余生都没有关系。好，只要有地方住，其他都不是问题。所以他跟他儿子呢，就去了巴黎。然后竟然莫名其妙呢，呃，有仰慕，从纽约就开始仰慕法兰西斯的人呢，发现他到巴黎来了，呃，就就来。呃，拜访他，拜访他之后呢，又很奇怪，偷偷住进他的公寓，因为他太仰赖仰赖凡西斯了，他想跟他一起生活，想要好好的照顾他。所以一群孤独的人在巴黎，莫名的群聚在一间小公寓里，里面还有呃，侦探，因为他中间反小法兰克溜掉了，因为他怕死，他怕法凡西斯把他勒,勒死，所以小法兰克逃走之后呢，呃，他就找了私家侦探跟呃。他们在航行到巴黎的轮呃渡轮上面遇到的林梅，然后两个人呢去找小弗兰克，呃，甚至还举办了降临会。然后林梅跟私家侦探呢，也很仰慕凡西斯跟他儿子这一对奇怪的母子，然后也偷偷住进了他们的公寓。那其他这个公寓只有两个小房间，其他人都是挤在客厅啊，或者是。餐厅的那个床架上，那他们两个也不介意，因为，呃，凡西斯的儿子从小就是跟着妈妈，他没有什么特，他从小就在家里长大，他没有特别要面对的人际关系，他对生活的来或去无或有，跟他妈妈小时候完全没有任何的感受，唯一是他没有像他母亲那样子，从小被呃亲至亲啊，应该是说。他受的影响跟他母亲一样，他从小被知青的人忽略，就是他的父母把他送到寄养学校，然后寄养学校里的人也因为钱来照顾他，所以常常也会忽略他。但是他是个个性很温和的小孩，从他母亲把他带到身边之后，他就发现其实他母亲是关心他的。呃，所以他比他的法兰西斯好一点，就是他对人是无所求的，对事情也是无所求的，钱财对他来讲像。空气一样，他并没有特别的奢求，然后母爱他也不缺乏，所以他是一个很温和，然后呃看人事是,是无所谓的人。那他的法兰西斯呢，就是钱花光了他就该走了，然后他受创的心灵其实从来没有、呃、修复过，所以当这些人要来靠近他的时候，他也他没有拒绝，因为他觉得人生走到尽头了，他好像一切都看开了。呃，他对这些人甚至改掉他以前面对人的那种尖酸刻薄的那种防护防卫心态，也都比较几乎没有了。所以，这群孤独的人呢，在一间小公寓里，彼此有默契到，法兰西斯与,与他不想长大的儿子，也毫不介意这些人偷偷挤进这间公寓一起生活，因为法兰西斯不在乎，也不懂得怎么处理。他的儿子也从来不懂得拒绝别人，因为有拒绝别人的需要吗？极度的独善其身就好，因为他不想深入复杂的社会，也不太想处理复杂的人我关系。但至少他懂得爱，他懂得爱他的母亲，还有他喜爱的女子。最后，这群人在还不知情的状况下，短暂而琐碎日常的与法兰西斯共度他人生最后的时光。嗯、呃，我们看到这里，可以说这是一本绝望的小说。因为法兰西斯最后还是呃选择自杀在这个公寓里、呃，但是法兰西斯的儿子呢，在处理完母亲的丧事后，却想要买一束鲜花。他突然想要对人好，因为他以前都是被动的等接受别人的温暖，可是这时候他突然想要对人好了，因为他好像他的人生羁绊没有了，他的母亲已经走了，他决定把买的这束花呢送给。远从纽约来巴黎找他，甚至在巴黎抛弃与他同行的未婚夫，他当下的最爱与女友苏珊，所以应该说这也是一本重启对生命渴望、对人生充满希望的小说吧。嗯，我觉得这是一本呃非常精彩的小说，然后里面有一些很有默契的对话跟很有默契的那种肢体语言的描述，嗯、呃。非常的吸引人，觉得如果你有空的话，可以一起来看看。好，我们今天的呃新的分享就到这里，《野蛮法国行》，希望你会喜欢。然后欢迎您继续订阅我们的呃莎拉选读有声分享，然后分享给你喜欢读书的朋友们。那也欢迎您跟您的朋友一起加入我们在 F, 呃 Facebook 的社团，一起读闲书。那我们下次再见喽，也许一周后，也许两周后，拜拜。you